0: Audio Tekst. Zapraszam do słuchania podcastu AudioTekst. Zdarzyło Ci się trafić na pojęcie literatury elektronicznej, ale wciąż zastanawiasz się, czym tak naprawdę literatura elektroniczna jest? W takim razie ten odcinek audiotekstu jest właśnie dla Ciebie. Wyjaśnię w nim krótko, co to takiego literatura elektroniczna oraz dlaczego ma więcej wspólnego z czarną dziurą niż z e -bookami. Zapraszam do słuchania. Odcinek czwarty. Literatura elektroniczna. Co to takiego? Zanim jednak przejdę do zasadniczej części tego odcinka, chciałbym przedstawić na początku pewne zastrzeżenia i założenia, które są istotne, żeby zrozumieć złożoność czy też problem związany z definicją pojęcia literatury elektronicznej. Między badaczami cały czas istnieje spór między tym, jak definiować literaturę elektroniczną, i definicje, które się pojawiają, ciągle są poddawane pewnym dyskusjom. Trzeba wziąć więc pod uwagę również kwestie płynności czy też procesualności pojęcia. Zatem to, co powiem, może okazać się wkrótce nieaktualne, a kto wie. Może też będzie niepełne, czy też niewystarczające. Zatem nie traktuj tego odcinka, po raz kolejny się usprawiedliwiam, jako pewnego wyczerpującego kompendium. Pojawiają się różne ujęcia, różne podejścia, są też różne pojęcia, które się stosuje. Pewnie też z tego powodu Scott Redberg w najnowszej książce wydanej w tym roku, zatytułowanej po prostu "Elektronik litwacze", nie podaje konkretnych definicji, nie podaje konkretnego wyjaśnienia, Czym literatura elektroniczna jest? Właściwie ogranicza się tylko do zaledwie trzystronicowego omówienia wcześniej formułowanych definicji. Często się mówi o literaturze elektronicznej, czasami pojawiają się określenia literatury cyfrowej, czasami się też mówi o cybertekstach, literaturze ergodycznej, technotekstach, utworach cyfrowych w ogóle. Nie chodzi mi tutaj jednak o to, by rozstrzygać, która definicja jest odpowiednia i jakiego pojęcia używać. Chciałbym jednak pokrótce nakreślić, jak traktować czy jak rozumieć literaturę elektroniczną i jak nie mylić ją z formami, które literaturą elektroniczną nie są, a które takim potocznym, codziennym rozumieniu odbiorze mogą być właśnie tak odbierane. Kiedy pojawiło się pojęcie literatury elektronicznej? Istotnym rokiem jest tutaj rok 1999, kiedy powołano do życia Electronic Literature Organization, czyli znaną ci już z poprzedniego odcinka Światową Organizację Literatury Elektronicznej ponieważ od tamtego czasu termin literatury elektronicznej wchodzi do szerszego użycia. Oczywiście on funkcjonował znacznie wcześniej, ale wtedy jak gdyby został usankcjonowany poprzez to, że właśnie powstała instytucja czy organizacja, która w swojej nazwie ma to pojęcie. Jak zaznacza Lori Emerson w swoim krótkim tekście z 2011 roku, to pojawienie się tego pojęcia w tej nazwie to zarówno proces instytucjonalizacji pojęcia, jak i istotny ruch ku budowaniu się społeczności wokół tego pojęcia. Kolejnym ważnym rokiem, jedni mówią o roku 2007, ale myślę, że rok 2008 byłby tutaj zasadniejszy, ponieważ wówczas ukazuje się książka Catherine Hiles, o której wspominałem w poprzednim odcinku, kiedy omawiałem trzy generacje literatury elektronicznej. Powtórzę, książka zatytułowana Electronic Literature, New Horizons for the Literary. Wcześniej zacznie, można powiedzieć, o roku 1965 kiedy Ted Nelson sformułował pojęcie hipertekstu, czy w ogóle systemu Xanadu, Mówię o tym dlatego, że przed terminem, przed pojawieniem się terminu electronic literature, popularnym terminem było hypertext fiction, po prostu. Jill Walker-Redberg w artykule z 2012 roku pisze, że przed 1999 rokiem większość sformułowań zawierających frazę literatura elektroniczna nie odnosiła się do tworów literackich. Z kolei Mark Bernstein w komentarzu pod jej artykułem na jej stronie autorskiej podaje, że książka Teda Nelsona zatytułowana Literary Machines z 1981 roku zawiera rozdział opisujący taki system i pojęcie dekupleksu z punktu widzenia literatury elektronicznej. I sam terfin, termin electronic literature pojawia się tam dwukrotnie, lecz w odniesieniu do literatury non-fiction. Istotne jest to, że Scott Redberg, również w swojej książce tej z początku tego roku, podaje, że początek lat 90. to początek cyrkulacji terminu literatury elektronicznej. Istotne jest również to, że w 2006 roku ukazuje się pierwszy zbiór Electronic Literature Collection, czyli zbioru tekstów cyfrowych, tekstów literatury elektronicznej. I jak pisze Jill Walker-Redberg właśnie, dopiero po 2004 roku popularność używania terminu Hypertext Fiction słabnie przy ciągłym wzroście używania terminu Electronic Literature. Trzeba zwrócić jeszcze uwagę na jedną rzecz, o której piszą badacze literatury elektronicznej, a mianowicie na przejście od pytania co, czyli czym jest literatura elektroniczna, czego dotyczy, od definiowania jej samej przez pytanie gdzie, czyli na przykład pytanie gdzie funkcjonuje, gdzie jest jej środowisko, a więc próba udowodnienia jej istnienia oraz wyznaczenie konkretnego miejsca, które zajmuje, wyznaczenie pewnych granic, przejście do pytania jak czyli jak działa, jak funkcjonuje, jak wygląda jej produkcja, dystrybucja i odbiór itd., itd., Pytanie jak jest więc zwrotem w kierunku procesualnego podejścia do literatury elektronicznej, a więc uznania jej zmienności, płynności, niestabilności, zarówno właściwie uznania tych wszystkich cech, zarówno pojęcia, jak i samej istoty literatury elektronicznej. Ta literatura zmienia się tak dynamicznie, że nie można uchwycić jej samej. Można jedynie zrobić pewną stopklatkę, której się przyjrzymy, lecz to tylko ograniczony obraz, tak, bo jest uchwycony w pewnym odcinku, w pewnym okresie, czy w pewnym ograniczonym zakresie. To trochę jak badanie rozszerzającego się Wszechświata, czy też czarnych dziur, co do których niewiele wiemy. Wiemy, że istnieją, ale nie wiemy do końca jak, a właściwie nie mamy pewności, czy to, co widzimy, jeszcze istnieje i czy wygląda w ogóle tak, jak nam się wydaje. Dlatego też literatura elektroniczna ma więcej wspólnego z czarnymi dziurami. Literatura elektroniczna. Co to takiego? Chcąc jednak krótko zdefiniować literaturę elektroniczną, trzeba przywołać jedno bardzo ważne kryterium, które pojawia się właściwie w każdej definicji, czy jest najczęstszym takim elementem, na który trzeba zwrócić uwagę szczególną. Jest to mianowicie kryterium Digital Born, czyli fakt, że literatura elektroniczna musi mieć swój cyfrowy rodowód. Musi powstawać i funkcjonować w środowisku cyfrowym. Definicja Hales brzmi następująco. Przykładem literatury elektronicznej jest utwór o istotnych aspektach literackich, który wykorzystuje możliwości i konteksty dostarczane przez komputer podłączony lub niepodłączony do sieci. To jest definicja, która najczęściej się pojawia, chociaż ona jest teraz współcześnie podważana i przez wielu dyskutowana. Warto chociażby w tym przypadku przywołać stanowisko Roberto Simanowskiego, który w książce z 2011 roku zwrócił uwagę, że definicja HALS odnosi się w znacznie większym stopniu do obszaru cyfrowego, w którym literatura elektroniczna się znajduje, niż do samej charakterystyki tej literatury. Sam Simanowski zresztą używa terminu literatury cyfrowej, ponieważ jak twierdzi, Sformułowanie to odnosi się do określonej technologii, czego termin literatury elektronicznej nie może zagwarantować. Twierdzi ponadto, że najczęstszym nieporozumieniem przy definiowaniu tej literatury jest stwierdzenie, że każdy tekst pojawiający się w mediach cyfrowych jest literaturą cyfrową. Idąc dalej, Leonardo Flores słusznie zauważył, że jeżeli chcemy zrozumieć czym jest literatura elektroniczna, powinniśmy też zmienić nasze rozumienie tego czym jest współcześnie komputer. Mario Aquilina w artykule z 2017 roku pisze, że nie sposób bronić definicji literatury elektronicznej powiązanej z medium komputera, ponieważ już patrząc na same kategorie utworów z trzeciej kolekcji literatury elektronicznej, widać wyraźnie zainteresowanie platformami charakterystycznymi dla urządzeń mobilnych, np. Twitterem. Idąc dalej, Flores zwraca również uwagę na fakt, że w czasie, gdy definicja literatury elektronicznej się pojawiła, czyli w styczniu 2007 roku, tak się podaje, media społecznościowe wtedy zyskiwały dopiero na popularności. Nie znaliśmy też właściwie iPhone'ów, ponieważ pierwsze tego typu urządzenia pojawiły się w połowie roku 2007. Zresztą często się też mówi o takim punkcie zwrotnym, właśnie w chwili pojawienia się iPhone'ów, jako punkcie zwrotnym dla literatury elektronicznej, że wtedy, po 2007 i powiedzmy później, w 2008 roku, literatura elektroniczna wyglądała zupełnie inaczej i zupełnie czymś innym się charakteryzuje. Na koniec tej części jednak przywołam jeszcze refleksję dwóch amerykańskich badaczy, Davida Hackmana i Jamesa O'Sullivana, którzy w swoim artykule zwrócili uwagę na to, że zdefiniowanie literatury elektronicznej wymaga najpierw zdefiniowania literatury jako takiej, o czym zresztą też wspomina Simanowski, a jak wiadomo w tym przypadku również występują wątpliwości, dyskusje. Właściwie nie ma również zgody co do tego, czym literatura tak naprawdę jest, jak ją definiować. I autorzy wspomnianego przeze mnie artykułu przywołują definicję Hals, sugerują jednak, że literatura elektroniczna powinna być w przeciwieństwie do dotychczasowej literatury, zbudowana tak, jak konstrukcja której literacka estetyka wyłania się z możliwości obliczeniowych, multimodalnych sił ze słowem w centrum, czyli powinna być zarówno elektroniczna, jak i literacka, nawet jeśli nie potrafimy zdefiniować literackości czy wskazać, co oznacza określenie literacki. Ponieważ problemem są pytania o literackość, elektroniczność, cyfrowość, utworów itd. itd. a także dyskusja o granice między literaturą elektroniczną a sztuką cyfrową. Trudno bowiem nierzadko oddzielić literaturę elektroniczną od nieliterackich, cyfrowych tekstów kultury. Często ta granica, czy ta różnica jest uznaniowa, to znaczy kwestia mniej lub bardziej subiektywnych odczuć. Powstaje więc pytanie, czy tekst elektroniczny musi w ogóle posiadać słowa, wyrazy, czyli tekst. To jednak jest temat na poważniejszą dyskusję. Prostszym jednak pytaniem jest pytanie o to, dlaczego e-book to nie jest literatura elektroniczna. O tym jednak powiem za chwilę. Podsumowując tę część chciałbym jeszcze tylko powiedzieć, że, ale w bardzo wielkim uproszczeniu, że literatura elektroniczna czy też literatura cyfrowa to literatura, która powstaje i jest odczytywana czy odbierana w środowisku elektronicznym cyfrowym. Myślę, że to jest najprostsza, najkrótsza, najbardziej zwięzła, nie wiem czy najbardziej wyczerpująca i najbardziej fortunna i adekwatna definicja, ale myślę, że roboczo można przyjąć ją właśnie jako tę definicję, która chyba będzie najlepsza, jeżeli chodzi o użycie. Oczywiście można ją uszczegółowić, doprecyzować, ale to pewnie bardziej, jeżeli chodzi o dyskurs naukowy. W potocznym rozumieniu to chodzi o tę literaturę, która powstaje i funkcjonuje w środowisku cyfrowym. Jak odróżnić literaturę elektroniczną od przykładów literatury nieelektronicznej? Myślę, że takim najbardziej sprawdzonym Kryterium będzie kwestia przekładalności na inne media czy na inne format. Literatura elektronicznej nie da się przenieść poza środowisko cyfrowe, nie da się jej na przykład wydrukować. Nie da się opowiedzieć historii bez tych wszystkich możliwości, jakie wykorzystuje się w środowisku cyfrowym. Co prawda istnieją teksty cyfrowe, które zostały wydrukowane, czy też teksty drukowane, które zostały przeniesione do środowiska cyfrowego. To są jednak przykłady graniczne, sporne. W pierwszym przypadku tekst traci swoją cyfrowość, a więc staje się właściwie drukowaną wersją tekstu elektronicznego. W drugim przypadku tekst zyskuje cyfrowość i w zależności od stopnia i zakresu dokonanych zmian może być adaptacją lub samodzielnym tekstem. Wówczas trzeba go różnie odbierać i różnie rozpatrywać. To jest też dosyć skomplikowana, złożona sprawa. E-book to nie jest literatura elektroniczna, to nawet nie jest elektroniczna książka. Kwestia, czy to książka, czy nie książka, to jest zupełnie inna kwestia, mam nadzieję, że również do tego wrócę, ponieważ jest to opowieść na zupełnie inny odcinek. E-book można więc potraktować raczej jako cyfrową adaptację tekstu drukowanego, czy, ściślej rzecz ujmując, jako przekład medialny, ponieważ tekst drukowany, podlegający remediacji, zostaje wprowadzony do nowych warunków medialnych i zyskuje nowe funkcjonalności. I choć czytanie e-booka pozwala na wiele więcej niż czytanie drukowanego tekstu, np. Na nawigowanie po tekście, wyszukiwanie, zaznaczanie fragmentów, opatrywanie ich komentarzami itd., itd., to jednak lektura takiego tekstu może obejść się bez tych operacji. Niewiele stracimy. Właściwie w przypadku niektórych tekstów nic nie stracimy. Pewnie pamiętasz książkę Jacka Dukaja Starość Axolotla, która ukazała się w 2015 roku. To akurat ciekawy przykład tego, jak marketingowo próbuje się sprzedać coś, co z założenia miało być literaturą elektroniczną, a ostatecznie okazało się raczej jej ubogą namiastką, czy może zaryzykuję stwierdzenie karykaturą. Książka powstała tylko w wersji cyfrowej, nie miała swojego materialnego nośnika, nie została wydrukowana, wokół której zbudowano aurę nowego wymiaru książki. Myślę, że raczej to powinniśmy potraktować jako ciekawostkę, czy przykład, jak reklama może nakręcić niewyobrażalny hype na to, jak funkcjonuje tekst literacki, czy jak wygląda wydarzenie literackie, jakim jest premiera nowej książki znanego pisarza. Podsumowując, e-book nie jest przykładem literatury elektronicznej, ponieważ jeżeli przestanie stanowić jedynie cyfrową wersję tekstu drukowanego, stanie się czymś nowym. Jeżeli e-book będzie miał pewne funkcjonalności, będzie wykorzystywał możliwości komputera i na przykład, nie wiem, zyska jakąś interaktywność, to już przestanie być standardowym czy typowym e-bookiem, będzie już czymś więcej, więc wtedy też trzeba inaczej do niego podchodzić. Ale to też jest, właśnie to jest cały czas ta kwestia tego, że pewne kryteria są nieostre lub pewne podejście jest indywidualne, to znaczy nie da się tych pewnych rzeczy uprościć. Ja tutaj też dokonuję pewnego bardzo sporego uproszczenia i uogólnienia. Podsumowując już bardzo krótko, ja się zastanawiam nad tym, czy powinniśmy mówić o literaturze elektronicznej, czy może raczej powinniśmy mówić o piśmiennictwie elektronicznym. Przeglądając różnego rodzaju przykłady, teksty, również naukowe, czasami mam wrażenie, że termin literatury elektronicznej nie odnosi się tylko do literatury rozumianej jako działalności artystycznej, lecz również, a może właściwie przede wszystkim, do wszystkich form piśmiennictwa. Zresztą angielskie słowo od można otłumaczyć w dwojaki sposób, jako literaturę i piśmiennictwo właśnie. Zatem może powinniśmy zamiast o literaturze elektronicznej, czy literaturze cyfrowej, bez względu na to, jak ją nazwiemy, mówić o piśmiennictwie cyfrowym, elektronicznym i tak dalej, jako szerokim spektrum praktyk związanych z językiem. Ja nie wiem, nie potrafię tego rozstrzygnąć, ale zostawiłem to na koniec, ponieważ chciałem Cię tutaj zostawić z pewnym otwartym zakończeniem i paroma pytaniami, na które możesz sobie samodzielnie odpowiedzieć. Zatem serdecznie Ci dziękuję za słuchanie tego odcinka, który wydaje mi się, że był jeszcze bardziej chaotyczny, jeszcze bardziej poplątany i mniej konkretny od poprzedniego. Ale myślę, że dzięki temu otworzył on parę furtek do dyskusji, do której też Cię zapraszam. Mam nadzieję, że sprowokuje Cię to do samodzielnego poszukiwania informacji na temat literatury elektronicznej i jej rozumienia. Jeżeli masz pytania, pisz do mnie śmiało, możemy się skontaktować przez Facebooka. Przypominam, elektrolitera. Zatem jeżeli masz ochotę, pisz komentuj, podrzucaj jakieś interesujące tematy, jeżeli tylko chcesz o czymś posłuchać, chętnie przyjrzę się jakiemuś zagadnieniu, jeżeli tylko będę w stanie, a ja w tym czasie zastanowię się nad kolejnymi odcinkami i tak jak zapowiadałem na, na blogu, na, na Facebooku właściwie, przymierzę się do indywidualnego, powiedzmy autorskiego, odczytywania tekstów cyfrowych, które ja akurat znam, na które wpadłem swego czasu, więc będą również odcinki poświęcone lekturom, polegającym na czytaniu tekstów, więc... Mam nadzieję, że to również będą ciekawe odcinki. Z mojej strony w tej chwili to wszystko. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję i do usłyszenia w kolejnym odcinku audiotekstu. W tym odcinku audiotekstu wykorzystałem muzykę na wolnych licencjach. Kevin Magleot, Fantazja Fantazja, ze strony Incompetek.com Kuni, Koaleske Digital Diamonds 2018, ze strony CCTracks.com Getano Fontanazza, The Grand Palulabis, Suku Music Gender 2018 ze strony ccTracks.com. Muzyka została wykorzystana na licencji Creative Commons.